0: Добро пожаловать на канал «Читаем Библию» с Иваном Гернером. Мы продолжаем сегодня читать книгу «Бытие», 4 глава. Я надеюсь, вам э, помогает мое чтение, мое исследование, мой метод, как я читаю Библию. Э, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, э, да благословит вас всех Бог. Итак, 4 глава. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Кайна, и сказала, приобрела я человека от Господа». Давайте мы сделаем так. Мы прочитаем с вами восемь стихов, а потом мы по них поговорим. «И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь-овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля, и надар его она Каина, надар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь Каину, Почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствен над ним. И сказал Кайнавилю, брату своему. И когда они были. Пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Кайнавилю, брата своего, и убил его. И в следующий раз мы с вами начнем с 8 стиха читать. у нас 8 стих он такой будет связной между одной мыслью. Я вот так помечаю. И второй. Это значит для меня, что это стих связной, что конец мысли и там, и там. Это я себе так отделил. Вот в немецкой Библии тоже отделено до 8 стиха включительно. Итак, что мы с вами видим? Мы с вами сразу видели, что слово «познал» В Библии оно имеет громадное значение. Это не просто, что он, а, Ева, окей, я теперь тебя знаю. Нет, слово «познал» — это э, интимные отношения, это близкие отношения, интимные отношения на уровне мужа и жены. То есть, когда э, Библия призывает «познайте Господа», то она не просто говорит, просто «вы все должны в курсе быть, что есть Господь». Она говорит, что она призывает людей к интимным близким отношениям с Богом, отношениям, подобным отношениям в браке между мужем и женой. Все это интимные близкие отношения, которые теплые, доверительные отношения жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела человека от Господа». Интересно, что мы не видим, что Адам называет этого ребенка. Она рожает, зачала и родила мальчика. И, по-видимому, она ему дает имя Каин. Почему? Потому что она переводит, что это значит. Приобрела человека от Господа. Каин — это Богом данный. Можно перевести такое слово «Богдан», может быть, вы слыхали. «Богом данный». Вам не кажется странным это имя, что она его Каин называет? Приобрела я человека от Господа. Так, ты же не от Господа его приобрела. От, от, ты же приобрела его от Адама. Или все-таки Адам же познал его и она родила. То есть, получается, отец-то Адам. А инициатор этого всего кто? Господь. Первое, что мы здесь видим... Что если дети приходят, они приходят от Господа, кто бы их ни был э, плотской отец, это раз. Второе, что мы видим, это то, что э, ребенок, первый ребенок, родившийся, имя получает не просто так, какое-то с неба, с неба какое-то. Там, так я его назову, Джонсон, Монсон или Сицилия мицилия а э, э, имя, которое он получает, соответствует определенному состоянию. Человека В котором он находится Когда он получил этого ребенка То есть этот ребенок Он с чем-то связан был в жизни этого человека Именно так он получает имя Знаете, что интересно Интересно ведь и второе еще И еще родила брата его Авеля И давайте с вами посмотрим Смотрите он здесь, Она даже не говорит, что Авель означает То есть Здесь она говорит Каин, это от Господа Ну Авель, ну Авель, ну и Авель еще С-с-сам, Знаете, что самое интересное Что Айн. Авель, извините, обозначает ничего. Пустота. То есть это Каин, это важный ребенок, он от Господа. А второе, ну, так уж получилось, что и второй там появился как-то так. Но он для Евы, как я это понимаю, не играет абсолютно никакого значения. Почему? Потому что она, по-видимому, она поверила... Вот в этот в стих три пятнадцать который у нас с вами здесь мы пометили. Посмотрите, она говорит, что семя твое. От тебя произойдет семя, которое кого? Которое поразит этого змея, из-за которого мы выгнаны из Демского сада. Ведь это он все начал. Это он меня соблазнил. Это если бы не он, то я бы никогда бы. И вот теперь, представляете, она вдруг становится беременная, и вдруг появляется семя, появляется боец, появляется тот, который должен быть сильный, мужественный, который в конце концов даст этому змею так, и поэтому, я думаю, она его говорит Вот он, этот человек от Господа Которую я приобрела Ну, а второй, ну, что там Ну, второй тоже, что теперь делать, что Второй есть И спустя несколько времени Каин принес от плодов земли до... И кем становится Авель? Пастырь-овец Вообще потрясающе Потрясающе Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли Дар Господу, и Авель также принес От первородных стадо своего тука их. И Господь презрел или посмотрел, обратил внимание на Авеля, Надар его, а на Надар на его не обратил внимания, при русское слово старое, презрел стоит. Можно много спорить и там размышлять. Лучше всего, я думаю, вот в русской Библии есть отметки, Евреям 11 глава 4 стих, посмотрите, там в послании к евреям Бог объясняет, почему... Почему он на Каина дар не посмотрел, а на Абеля посмотрел? Одиннадцатая глава, четвертый стих. Интересно, он Библию читает чистую, в которой нет пометок. Все искать. Веру Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен. Как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Посмотрите, он лучшую жертву принес. И о, это жертва, это что Бог говорит об этой жертве, и через именно эту жертву было засвидетельствовано, что он праведный, то есть Авель получается по Библии первый праведник, который э, появляется в истории человечества, и что с ним происходит с этим праведником? Ее сразу же убивает. Праведники на земле, они не нужны. Земля, проклятая земля, она не может носить праведников на этой земле. Праведник, наступающий на землю грешную, это, это, это противоречит этой земле. Она не может переносить этого, этого, этого праведника. И поэтому, что происходит, посмотрите. Я я не хочу здесь вдаваться в эти подробностях. что там было так, что там было не так. э, Есть другие э, проповеди и другие вещи, братья, которые это делают. Я с вами хочу сейчас увидеть только вещи, которые, на мой взгляд, очень важны при чтении. ну, первый, Первый взгляд, когда мы бросаем на текст. Вот посмотрите, первое, что мы видим. То есть Бог неважно даже, в бытие абсолютно не важно, что там написано в Евреям 11 глава 4 стих. Важно одно. Два человека принесли жертвы. На одни Бог призрел, на другие нет. Реакция. Реакция важна. Нам важно с вами реак... не даже не то, что произошло и не почему, а реакция человека на то, что происходит. Посмотр... Поэтому, мне кажется, здесь ничего этого не написано. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Мой вопрос, а почему ты огорчился и понял? Ну, хорошо, Бог, скажи, тебе важно, чтобы Бог призрел, увидел тебя, обратил внимание на твою жертву? Но почему ты не спросишь у него? Господь, а в чем проблема? Почему ты на на каин, на жертву обратил внимание, на мою? Нет. Он не разговаривает с Богом, он не ищет лица Божьего, то есть он сталкивается с проблемой, и в этой проблеме он ищет не Бога, а в эту проблему он теперь сам пытается решить. Почему? Потому что он знает, что такое добро и что такое зло. Понимание добра и зла перешло тогда мы с Евой к их детям, то есть грех этот, который вошел в них или появился тогда, я не знаю, как он там активировался, зачался, через змея перешел, вам Библия это не говорит. Но грех этот, мы видим, как он функционирует. То есть они, какая нищета лица Господа. Он, 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 он смотрит в эту поникло лицо он, Или опустилось это лицо И вот как в оригинале написано Он, он смотрит в эту грешную землю Это грешная земля Она теперь, он, все мысли его Связаны с грешной землей Почему столько призывов в Ветхом Новом Завете Поднимите глаза своих небесам Почему Павел пишет Смотрите на небо, взирайте горнему Почему Иисус говорит э, Ищите прежде ц- 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 Царствие Божие праведностью, почему Павел говорит о горнем помышлять, почему Давид и остальные пишут поднимите глаза к своих небесам оттуда спаситель наш, оттуда приходит спасение, куда смотрит Каин вниз, то есть его его мысли все связаны с этой грешной проклятой землей и он сильно огорчился и разозлился или обиделся, это слово можно по-разному перевести, и смотрите что происходит, кстати вы заметили что в этой главе у нас не Господь Бог а Господь Господь, это, это вот эти есть эти отношения, о которых мы говорим. Господь, это Яхве здесь стоит. И сказал Господь, посмотрите, Яхве без этого грозного имени Бога Илухим, сотворившего мир Бога сил, а просто нежный мягкие Яхве подходит к Аину и задает ему вопрос. Какой это с вами вопрос? Да, помните, тут были вопросы, которые Еве задавал. Задает вопрос «Почему ты огорчился?» чего поникло лицо своему Вопрос. Слушайте, ну мы уже знаем, мы уже с вами видим, что происходит, потому что Бог не презрел на Каина и на дар его. Но Бог же тоже ведь это знает. И смотрите опять через этот вопрос, сейчас будет, через ответ Каина, будет видно, что там вообще происходит. И Бог ему говорит, прежде чем он отвечать будет, Бог ему говорит одну вещь. Посмотри, у тебя внутри есть громадная проблема. Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица. Небо — это присутствие Бога. Из молитвы Соломона, первое царство, какая там, восьмая глава, вы можете просмотреть, где Соломон неоднократно говорит, услышь молитву рабов твоих тай, на месте обитания твоего с неба. То есть небо это присутствие Бога. И если человек поднимает к небу глаза, значит он не боится смотреть Бога в глаза. Он, он, он праведный, он стоит перед ним и говорит, Господи, вот он я. А если человек э, не смотрит, смотрите, если не делаешь доброго, то тогда ты не поднимаешь лицо свое. Тут в дверей грех лежит. Я сколько раз слышал, что дверь, грех лежит снаружи, а если ты откроешь дверь, он ворвется, а если ты не откроешь, он не ворвется. Да нет, родные мои, грех не, не снаружи лежит, лежит внутри. Почему? Потому что он влечет себя, к себе, но ты господственна на ним, потому что он внутри находится. И господствовать я могу только над тем, что внутри меня находится. И он внутри меня влечет, вот это влечение. Э, интересное слово. Помните, мы это слово уже здесь встречали? Давайте мы ему дадим какой-нибудь цвет, чтобы посмотреть, к мужу твоему будет влечение твое, видите, вот, и тут же стоит, ну, он будет господствовать над тобой, то же самое мы сейчас здесь видим, посмотрите, э, грех влечет, а ты должен господствовать над ним, то есть ты, у тебя сейчас реально, он ему говорит, у тебя реально внутри находится проблема и тебе нельзя этой проблемы вырваться наружу, потому что Бог прекрасно знал, что задумал сейчас Каин. А что Он задумал? Мы видим в восьмом стихе и сказал Каин Авелю, брату, с мы пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин Авелю, брат своего, убил его. Бог прекрасно это знал, и Он так останавливает его. Благодать Бога, она сдерживающая, она сдерживает грех. То есть Бог говорит: не делай то, что ты сейчас задумал. Практически каждый грех, который мы делаем, мы прекрасно знаем, что это делать нельзя. И Мы все-таки принимаем решение, что мы идем и делаем. И Бог предупреждает нас говорит: не надо не делай. Ты должен господствовать. Грех — это страшная вещь. Вот, кстати, это слово здесь впервые появляется. Я его черным помечу. Грех. Грех лежит у дверей, и он влечет тебя к себе. То есть грех хочет тебя увести в свою сторону, а Бог ведет тебя в другую сторону. Мы видим уж с вами как вот это противостояние внутри человека. Грех тянет к смерти, Бог влечет Грех тянет к земле А Бог влечет к небу Вот эту вещь мы с вами здесь замечаем И Каин идет и убивает Авеля Брата своего И дальше опять Бог вмешивается Но мы с вами уже в следующий раз Будем об этом читать Мы не хотим больше 15 минут Делать эти наши встречи Чтобы вы могли спокойно прочитать Со мной вместе Поразмышлять, пойти на работу Или вечером придя с работы открыть и почитать. Конечно, если у вас есть больше времени, вы можете уже больше видео прослушать, когда они уже будут записаны и стоять на на сайте, загружены. Да благословит вас Бог. Пишите свои комментарии и э, читайте Библию. Ищите лица Господа. Смотрите в небеса и не увлекайтесь много этой грешной землей. Благодать его.